0: 四九第十章少女杜拉。杜拉十岁时，她爸爸得了视网膜脱落症，两年后，他又发展成为轻微的精神错乱。就在这个时候，她的朋友劝她和她的私人医生一起到维也纳找弗洛伊德。弗洛伊德初步诊断杜拉的父亲患散发性血管病，另外，由于弗洛伊德得知他在婚前有过特殊感染，便推断他可能得过梅毒。所以，弗洛伊德给他服用大量抗酶毒剂，不久，他的病被治好了。当时，弗洛伊德还认识杜拉的一个住在维也纳的姑母，他的姑母也有神经质，但还没有发展到歇斯底里的程度。后来，弗洛伊德还偶然地遇到杜拉的一个伯父，是一个患有焦虑性精神病的单身汉。弗洛伊德没有见过杜拉的母亲。但从杜拉的父亲和杜拉给弗洛伊德提供的材料来看，弗洛伊德推断她是一个没教养的女人。弗洛伊德还估计杜拉的母亲有家庭主妇精神病的征候，她不能体谅儿女们的生活情趣，一天到晚忙于料理家务，使家里干净的几乎到了使人不能使用或享受的地步。弗洛伊德把家庭主妇的这种特殊行为称为一种强迫性清洗行为或强迫性清洁癣，但是弗洛伊德曾说，这种妇女对自己的病完全缺乏自觉，所以缺乏强迫性心理症的构成条件。杜拉同母亲的关系一直不好，他鄙视他母亲，并且常常无情地批评她。弗洛伊德怀疑杜拉的歇斯底里症带有遗传的因素。他不认为遗传是精神病的唯一病源，但遗传因素有时可能成为精神病的一个病源。从杜拉的家族经历中，弗洛伊德发现他父亲、伯父及姑母身上都存在着神经质病的劣根性，他母亲也有一点神经质。因此，杜拉的遗传病源是来自父方和母方两方面的。弗洛伊德还发现。他父亲早年所得的梅毒症也是他精神病的一个重要病源，这是弗洛伊德研究歇斯底里症的又一重大成果。在弗洛伊德以前，医学界一直没有把上一代梅毒看作是下一代神经病变的可能病源。弗洛伊德第一次见到杜拉时，他才16岁，他正苦于咳嗽及嗓子嘶哑。当时弗洛伊德曾建议他进行精神治疗，但未被采纳。第二年冬天，他心爱的姑母去世后，他便留在维也纳和伯父、堂妹们住在一起。隔年秋，由于父亲已完全恢复健康，全家离开毕城，起初搬到父亲的工厂所在地，不到一年后便永久住在维也纳。杜拉那时正处于黄金时代，她是一个聪明而美丽的姑娘，但她往往成为父母间争吵的根源。他显然对自己和家庭都不满，他对父亲的态度并不友善，因为父亲这时已把感情转向一个有夫之妇。他对母亲的态度尤其恶劣，因为他母亲要他帮忙做家务时，对他感情淡薄。有一天，他母亲惊慌地发现他留下的一封诀别书，他在信上说：“他不能再忍受他的目前的生活状况。”他的父亲是一个颇具判断力的人。他猜测杜拉景不一定真正要自杀，但有一天他找他交谈后，便发现他突然神志不清。过后他又丧失记忆，于是不管他的反对，他决定把他送到弗洛伊德那里进行治疗。在杜拉的病例中，他父亲的清醒和机智很有利于弗洛伊德的研究工作。他父亲告诉弗洛伊德，当他和他家人住在毕城的时候。曾和一对住在该城多年的夫妇建立了很亲密的友谊，这对夫妇就是后来对杜拉和他父亲的生活起着重要精神影响的克先生和克女士。克女士对杜拉的父亲很好，很亲热地、仔细地照料他的病，以致他父亲称可女士是他的救命恩人。克先生则很照顾杜拉，经常陪他散步，给他送些小礼物。杜拉照看着克家的两个小孩。简直像他们的母亲一样。当两年前杜拉和他父亲来找弗洛伊德治病的时候，他们正要和柯家一起到阿尔卑斯山的一个湖边度假。杜拉本来打算在柯家住几个星期，而他父亲则打算几天后就要回家。但当他父亲准备离开时，杜拉突然决定要跟他一起走。后来，杜拉对他母亲说：“希望他告诉爸爸。”克先生和他一起散步的时候，曾大大的向他求欢。他父亲和伯父为此而责问克先生。克先生坚决否认他有这个企图或念头。克先生还表示怀疑说，说可能那是杜拉的一种性幻想，因为据他说，他早就发现杜拉对性很感兴趣，经常看性爱生理学书籍。杜拉的父亲对弗洛伊德说，可能是这件事给杜拉很大的精神压力。精神不安，并有自杀的念头。他一直强迫父亲与克先生和克女士断绝关系。弗洛伊德还发现，杜拉所受的精神创伤早在他14岁时就已经开始。那时候，有一天下午，克先生在他的办公室里突然抱住他，在他的唇上强吻了一下。弗洛伊德说：“无疑的，这正是唤起一个从未被男人亲近过的14岁女孩性激动的情况。”然而。杜拉那一刻却有一种非常强烈的厌恶感，但他始终保守这个秘密，从未向任何人吐露过，一直到这次由弗洛伊德治疗时才说出来。杜拉的这些歇斯底里症并不是偶然发生的，也不是一下子就发展得很严重。弗洛伊德发现，杜拉在每次遇到心理挫折时就会产生咳嗽、嫌恶感、失声及厌食感等症状。经由精神分析的过程。弗洛伊德发现杜拉有严重的心理症，未解决的伊底帕斯潜意识情谊宗正，因为杜拉迷恋父亲，常与母亲作对，形成了三角关系。杜拉既羡慕又妒忌父亲的情人克女土，一面暗地模仿他，一面又想从他手里把自己的父亲抢回来，形成一个新的三角关系。而杜拉又拼命与克先生接近，与其妻对抗，又形成另一个三角关系。总之。杜拉与人的关系始终离不开三角关系，充分表现出他的行为受到伊迪帕斯潜意识情谊宗正的影响。每一种歇斯底里的症状都牵涉到两方面：心理因素和身体因素。如果缺乏某种配合性的身体因素，再透过有关身体器官的某种正常的或病理的过程，它就不能产生。另外，如果这些身体器官的某种过程不含有心理上的意义，它就不能重复发生两次以上，而这种重复出现的能力，又恰恰是歇斯底里症的一个特点。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。